0: Épisode 3, les filles, du canal vaginal avec euh, la physiopagénie et ses invités. Et aujourd'hui, encore une fois, on est avec Caroline Arbour, euh, physiothérapeute. Et là, on parle d'un sujet fatal. <rire> on parle de descente d'organes. Hey, y a-t-il quelque chose d'être plus traumatisant que de se faire dire qu'on a ça? En tout cas, c'est ce que j'ai observé chez mes clientes, la peur de ce diagnostic-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis-tu prête avec ça pour toujours? Donc, dans cet épisode-ci, on en discute... De long en large, des descentes de regard, on démystifie ça ensemble. Mon j'ai de la misère à le dire, le mot. Je l'ai eu, hein? Je l'ai eu. <rire> on démystifie ça ensemble, on normalise et on outille. Donc, je te souhaite une super écoute. Hey, c'est reparti pour un épisode numéro 3. Du canal vaginal? Et je suis encore avec Caroline Arbour, physiothérapeute, qui est venue échanger avec moi sur l'histoire pelvienne euh, d'une membre de ma communauté. Donc, ça, je vous invite hein, vraiment à aller partager vos histoires pelviennes. C'est ce qui alimente euh, finalement, là, euh, notre podcast. Donc, on veut vraiment y aller avec des histoires euh, vécues. On ne peut pas parler des histoires de nos clientes. Hein? C'est vraiment mmh. pas éthique. Donc, on a besoin de personnes qui ont envie de partager, des fois, des histoires euh, agréables, des fois, des histoires... Euh, Peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, écoute, il n'y en a pas de préliminaire. Je te lis l'histoire tout de suite. Es-tu prête? On y va. On y va. C'est qui qui nous parle? Miss Mew. <rire> oui. Hé, hey, ça, la gang, là, je vous mets au défi, si vous nous écrivez une histoire pelvienne, de nous sortir les noms les plus drôles. Comme là, ça, c'était pas pire, pareil. C'est le meilleur adapt. C'est le meilleur adapt. Côté humour, OK, fait, Miss Mew, dans la compétition des noms, tu gagnes pour l'instant. Fait qu'à suivre, tu sais, dans les prochains épisodes. Avec que Miss Mew, félicitations. Là, son histoire, par contre, n'est pas drôle. Là, on est plus dans des émotions euh, héritées, déçues, même dégoût, dégoûtées. Hum, j'ai hâte de lire ça. Ça arrive souvent, ça. Oui, <rire> c'est pas drôle. Donc, après mon deuxième accouchement, ça a tout le temps parti de même, nos podcasts ensemble, accouchement, accouchement, accouchement. <rire> on dirait que mon Urette ne s'est pas replacé comme il faut. Parfois, on dirait que j'ai une poche qui se forme quand j'urine et ça se vide quand je suis. On sait déjà c'est
1: quoi. Hein? Bien, on s'en doute. doute. On, a des, on, on a, a des hypothèses. On a des
0: hypothèses, on ne peut pas être sûr, mais... Attends, on continue. J'en ai parlé à mon médecin et elle m'a dit que c'était impossible. Donc, je n'ai pas eu de référence en physio ni de support pour comprendre ce qui se passait avec moi. Je me suis abonnée à ton groupe et je prévois suivre tes capsules euh, une à une, le temps d'avoir les moyens de me payer vraiment les services là, sans assurance, car j'ai besoin d'une référence de mon médecin pour être remboursée par ma compagnie. Bon, ben ça, il y a déjà un gros enjeu... Euh oui, culturel. Euh, effectivement, c'est un cas pelvien hein, qui aurait besoin, euh, qui bénéficierait beaucoup de physiothérapie pelvienne pour euh, se soigner, possiblement même se guérir. Donc, euh, dans les hypothèses, hein, c'est euh, un affaiblissement au niveau du support de notre urette. Donc, euh, ça va être une descente d'urette. Souvent, qu'on va avoir une rétrocelle quand on a ces symptômes-là. Euh, fait que finalement, quand notre vessie se vide, l'urine va s'accumuler dans ce petit vallon-là. Puis souvent, c'est plutôt quand on se lève de la toilette que là, le vallon se vide. fait qu'on se ramasse à avoir des gouttes post mictionnelles qu'on appelle. Donc, des incontinences suite à avoir été à la toilette. Puis c'est lié là, à cette faiblesse-là au niveau de notre urède. Notre Puis, euh, ben, ça se traite.
1: Oui, effectivement. Quand ça, c'est présent, ça se
0: traite. Oui. fait qu'effectivement, c'est un cas, selon moi, qui euh, mériterait d'être évalué en physiothérapie. Médecin de Miss Mew, s'il te plaît prescription en physiothérapie. C'est déjà tellement cher, ça peut être remboursé. Mon Dieu que ça vaudrait la peine. Moi, j'ai eu ça, une descente du T'as-tu De eu ça, façon, toi?
1: Euh, euh, Oui, moi, j'ai eu une descente euh, d'organes après mon premier accouchement. aussi ouais. Lequel? Plus paroi postérieure. OK. Fait que plus en mais arrière. Un peu les deux. Non, au début, on dirait, ça fait longtemps, il faut que j'y toi ouais. <rire> Qu'est-ce qui descendait? C'est un peu flou. Ça donne tout le temps un peu l'impression, des fois, que ça descend partout, là. Ouais, tout est euh, lourd. C'est lourd. C'est euh, l'impression que ça ouvre ou que ça descend. Ou euh, c'est quelque chose, c'est un, un certain degré d'affaissement de, des parois vaginales. Ça serait jusqu'à 50 des femmes là, qui expérimenteraient ça. Fait que, c'est pas... Évidemment, loin de moi, l'idée de le normaliser, mais de, euh, de comprendre que c'est commun.
0: C'est commun et non et il y a banal. Des,
1: et non banal, et il y a des choses à faire ah, avec sûr. ça. On n'a pas à juste endurer ça, puis à se dire « Ah, oh, ben, j'ai accouché, euh, tu Puis d'ailleurs, là, Miss Mew, tu à mon avis, c'est une raison suffisante pour obtenir une référence en physiothérapie oh, oui. Si on ne veut pas aller préciser le pourquoi, si... Euh, euh, mais ça devrait être prescrit d'emblée Comme en France, là, Tout le monde devrait pouvoir y aller De toute façon, là, peu importe qu'on ait pris le temps D'aller préciser euh, ce qui est trouvé À l'examen vaginal ou pas C'est sûr que tout le monde peut en bénéficier oui. Euh, Puis c'est, tu sais, côté, euh, tu sais, on va y aller avec la descente de l'urette là, parce que c'est quand même
0: impressionnant. Hein? Vu que l'urette est vraiment sur le bord de l'entrée vaginale, euh, souvent, les clients qui ont une descente de vont vraiment avoir l'impression que tout le vagin est ressorti. Mais c'est juste parce que l'urette est sur le bord de l'entrée vaginale, fait que ça paraît souvent plus gros que ce que c'est vraiment, là. Tu sais, mm -hmm. c'est pas ta vessie qui est rendue là, c'est juste que le bord, il est un petit peu bombé. Fait que c'est pas, euh, pas dramatique. Moi, je l'ai vécu, personnellement, une descente d'urette puis justement parce que c'est vraiment sur le bord du vagin parce que j'ai eu aussi une descente de vessie une descente de rectum, euh, mais l'urette quand j'étais assise je la ressentais, puis ça gossait tu sais quand t'as l'impression d'être assis en dedans de ton vagin là, ça n'a comme pas un senti normal là. <rire> je me sentais vraiment pas bien puis moi personnellement dans mes symptômes, je partais mon urine, puis à un moment donné, là, elle partait c'est comme... Euh, Il ne faut pas pousser en urinant mais je sentais qu'il n'y avait comme pas de pression. Puis là, d'un coup, ça partait. Euh, puis je me balançais, là, personnellement sur la toilette pour tout vider. Ça a vraiment été rough. Euh, mon quatrième accouchement, à la COVID postnatale, là, ça m'a magané l'entrejambe, ma fille, là. Oui. là <rire> ça m'a
1: magané.
0: Et puis, les hémorroïdes aussi, là, je sais qu'elle ne parle pas de ça, la fille, mais astucie, euh, moi, que tousser en postnatale, là, ça me sortit ça. Un gros comme un escargot. Fait que même chose, hein, moi, être assis je veux dire, euh, c'était des couteaux, là, mm -hmm. euh, j'étais pas bien. Puis la descente du rêve, là, euh, en termes d'exercice, j'ai fait le minimum, moi, en, en post-natal pour euh, essayer d'améliorer mon confort. Euh, à un moment, tu sais, c'était beaucoup, tu sais, plus la journée avançait, pire, je me sentais. Après avoir été constipée, oublie ça, là, le bordel était poigné. Et euh, à un moment donné, je me suis mise à moins sentir en fin de journée. Ça réduisait tu sais, en force de faire mes exercices. Puis à un moment donné, là, il n'y avait plus de différence dans la journée. Même s'il n'était pas complètement remonté en termes de symptômes, j'étais asymptomatique.
1: C'est souvent ça... Moi, je trouve que c'est souvent vers là qu'il faut amener la conscience de nos clientes parce que souvent, ils vont. Parce que c'est pas quelque chose, ces symptômes-là de lourdeur, ça va rarement disparaître du jour au lendemain. C'est un travail. Euh, c'est un travail global des pieds à la tête, tu sais, puis euh, si, de respiration, puis de posture, puis de mouvement, puis de mécanique, puis tout ça. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'ils vont, ils vont revenir des fois deux, trois, quatre semaines plus tard ou un troisième rendez-vous. Ils vont dire ah, ben, « c'est encore là mm ». -hmm. Sauf que si on creuse un petit peu l'histoire, ben, peut-être qu'à la visite initiale, c'est comme c'était tout le temps là où euh, je me levais le matin, puis, euh, où je vais marcher, puis après cinq minutes, je, je le sens mm -hmm. déjà. Puis là, finalement, plusieurs semaines ou quelques mois plus tard, c'est ah, ben, des fois, c'est en fin de journée. Fait que, oui, c'est encore là, mais si c'est plus tous les jours, si ça apparaît plusieurs heures plus tard ou si ça prend plus d'efforts ou d'activité pour faire apparaître le symptôme, ben, c'est une immense amélioration. Ben oui. Ça veut dire qu'il faut continuer. Dans ce, on est dans la bonne direction, puis qu'il faut juste, faut juste continuer. tu ça peut... Euh, c'est une réadaptation. C'est une réadaptation. Euh, c'est pas un médicament. C'est pas, euh, pas, euh, pas, pas, pas une solution magique. C'est quelque chose qu'on investit, puis qui donne des résultats à long terme. Là, Effectivement. Euh,
0: puis j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que euh, ça, moi, je l'ai vu, côté « mindset », parce qu'on s'entend une réadaptation puis elle vient, effectivement on passe c'est comment ton pied est positionné au sol, comment ton cou est placé dans l'espace, toutes les stratégies posturales mécaniques, c'est vraiment gros, global, vraiment super passionnant, mais c'est un gros investissement en tout réévaluer, ces, euh, ces stratégies-là mais les optimiser, c'est tout un investissement. Puis moi côté mindset, ce que j'ai réalisé chez mes clientes, euh, il y avait une grande différence entre celles qui étaient là pour améliorer leur fonction confortable moi, j'appelle ça de même maintenant, versus celle qui était là pour ne plus avoir mettons de descendre oui. d'organes. Fait que ça. Ça amène beaucoup de frustration, beaucoup euh, de colère, euh, puis finalement, on est toujours dans le doute, on perd à un moment donné de l'espoir, puis on ne voit plus l'amélioration. Puis l'amélioration, comment qu'elle se note? Elle se note par justement, euh, ça prend plus de temps avant d'avoir des symptômes, peut-être quand les symptômes apparaissent sont moins intenses. Fait Il y a beaucoup de choses pour quantifier une amélioration fonctionnelle autre que visiblement, mon organe est rendu dans l'espace. Mm -hmm. Ça, moi, je trouve que c'est important. puis Dans les dernières études, j'ai envie de dire deux choses parce que là, je suis en train de me mettre à jour là-dessus là sur les descentes d'organes. et euh, Dans une des études que j'ai lues, puis ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup parce que c'est le vécu que j'ai eu personnellement dans mes descentes d'organes. Euh, quand on a des routines de soins quotidiennes, puis là, c'est pas tu sais une heure d'exercice de Kegel. On s'entend une routine de soins. Euh, euh, moi, comment je le vois? C'est du un peu d'espace, améliorer tes stratégies de posture de mouvement, puis là tu pars ta journée, puis à ton insu, dans ton quotidien, bien là, finalement, tu es en train de t'améliorer euh, dans ton activité, tout ça. Fait que c'est un réchauffement finalement qu'on fait, en tout cas, euh, comment moi je fonctionne. À l'échographie, on observe que les organes continuent leur remontée pendant au moins un an, quand on continue ces routines-là de, de stimulation de notre corps. Euh, fait que ça, c'est important, je trouve, à mentionner, parce que oui, on parle de l'accouchement, une femme sur deux va avoir des descentes d'organes, mais la vérité, c'est que plus on avance en âge, plus on a de chance aussi d'en avoir. Mm -hmm. Donc, oui. ce n'est pas juste l'accouchement, mais notre âge, notre statut hormonal va avoir un effet aussi au niveau de notre soutien, de nos organes. Puis, je trouve ça intéressant de se dire, c'est comme on se brosse les dents, finalement. Si moi, je fais attention à ma région pelvienne, une petite routine de soins tous les jours, euh, je vais guider mon corps dans ces défis au lieu de subir là, euh, les répercussions. Exact de ces défis-là. Puis l'autre que j'ai envie de te dire, là, mais j'en parle tout le temps, fait que si tu me suis ces réseaux, tu l'as peut-être lu 75 fois, mais ça, j'ai été super surpris. C'est euh, une étude qui essayait de voir c'était quand nos organes étaient au plus bas pendant une grossesse. Est-ce que c'était en début de grossesse, en fin de grossesse, immédiatement suite à l'accouchement ou trois mois plus tard?
1: Mais pas bah, autant, c'était trois mois plus tard. Fait ça m'étonne pas. Je ne la connaissais pas, cette euh, statistique-là, mais ça ne m'étonne pas du tout, du tout, du tout. Moi, je trouve que ça correspond à ce que je vois en clinique. C'est sûr que ça arrive, là des, des demandes de consultation pour dire ah, tout de suite, après la naissance je ressentais ce genre de choses-là. Euh, mais ça peut arriver euh, trois mois, six mois, ça peut arriver dix ans plus tard. Là. Ça peut arriver suite à toutes sortes d'affaires qui ne sont pas nécessairement une grossesse ou un, ou un accouchement. Puis euh, ce que je trouve... Avec, ça, avec le temps et avec la pratique, parce qu'on ne veut pas on comprend de plus en plus d'affaires. Euh, mais c'est que, comme tu, pour revenir à ce que tu disais plus tôt, là, rechercher le confort versus plus vouloir avoir mal ou de lourdeur ou peu importe c'est quoi le symptôme. Là. Euh, en neurosciences, dans tout, tout ce qui est de douleurs chroniques puis je dis douleur mais c'est ça j'inclurais la lourdeur là dedans là, tout, Un ce, tout ce qui est comme souffre, tout ce qui t'amène de la souffrance finalement là, quand ça persiste dans le temps souvent on devient hyper vigilant par rapport à ça puis ça nous occupe de plus en plus puis ça, finalement ce que ça fait c'est nourrir le problème t'sais. Euh, Fait que de plutôt rechercher euh, rechercher le confort comme tu dis rechercher la fonction euh, en sexualité rechercher le plaisir plutôt que de fuir la douleur tu sais, c'est mm -hmm. la, la direction qu'on prend puis notre façon de notre, notre la, le rapport à, à l'objectif va influencer le parcours aussi en fait c'est tu sais, d'aller vers quelque chose euh, identifier ce qu'on veut plutôt qu'identifier ce qu'on veut plus oui euh, ça, ça change le mindset. Exact, ça clarifie beaucoup les objectifs, ça nous permet après ça, okay, c'est ça l'objectif, fait que là, là on peut faire un breakdown si l'objectif est gros, euh, si, euh, si tu de la lourdeur tout le temps, puis des fuites, euh, dès on que tu aller par ton étape. enfant, puis que ton but c'est de faire de la trampoline, bien c'est sûr qu'il va falloir qu'on mette des petits barreaux à l'échelle, on n'ira pas tout de suite sur une trampoline, mais on va pouvoir y aller un jour. Puis ça, c'est important de le savoir. T'sais. Notre but, c'est pas juste de ne plus avoir des fuites c'est d'être capable d'aller sauter, puis d'être confortable, puis d'être bien, puis d'être confiant, puis de ça de, être des grandes sportives. Nos enfants, euh, si on veut jouer au, au soccer avec eux, juste pour le fun, si on veut sauter avec eux, si on veut jouer, on n'a pas besoin d'être de, des athlètes olympiques pour avoir besoin de nos corps dans la vie de tous les jours. Là.
0: Effectivement. Effectivement. Je pense que j'irai vers le mindset, moi. Je pense que j'ai envie qu'on parle de ça parce que ça fait vraiment une différence dans comment on réussit à s'impliquer euh, puis comment on est satisfaite finalement euh, des résultats. Mm -hmm. euh, par exemple, tu sais, moi, je suis encore en réadaptation suite à mon euh, quatrième enfant euh, il y a 15 mois. Euh, puis je, je le prends pas comme si c'était lourd ou comme si c'était une tâche de plus dans mon agenda. Je le prends vraiment comme une routine de soins que je prends soin de moi puis je sens mon énergie, je sens ma confiance s'installer que je suis plus solide après avoir fait ma routine de soins puis je regarde mon rectum oui ça s'est beaucoup amélioré j'ai plus mes lourdeurs j'ai plus tout ça mais il est encore descendu puis je pourrais être super insatisfaite de tout ça mais <rire> je m'en fous vraiment beaucoup parce que finalement ma fonction est en train de revenir puis je le sais moi que mon rectum va continuer à remonter tranquillement. Mm -hmm. euh, fait que je suis pas inquiète de tout ça. Mais je pense que ça fait partie, encore une fois, qu'on manque un petit peu d'information, ce qui amène une grande panique, une grande source de détresse. Euh, on le sait pas hein, que notre plancher papier va changer suite à une grossesse, suite à un accouchement. On ne sait pas que ça peut perdurer dans le temps. Quand on parle à nos amis, ça j'en parle souvent parce que c'est quelque chose que mes clientes ou même euh, sur Instagram, sur Facebook, les gens viennent me partager. J'en parle autour de moi, je suis seule. Une personne qui vit ce que je vis.
1: Mais Ou non, je dois être la que pire non. que tu as
0: ouais. vue dans ta carrière. Je suis comme, ben, je ne sais pas, là, tu dis que ça approchait de 20 ans de carrière, je te dirais que j'en ai vu en maudit du puis Ils ont toujours l'impression que c'est grave, euh, qu'on ne peut rien faire pour ça. Euh,
1: Mais parce que c'est inconnu. C'est inquiétant quand tu ne sais pas ce qui se passe, puis que tu as l'impression que personne d'autre le vit, puis que personne ne peut te l'expliquer. Euh, donc, tu ne peux pas savoir que ça peut s'améliorer. Tu ne sais pas quoi faire. Donc, ça, ça crée un sentiment d'impuissance qui est vraiment important. Puis, euh, justement, tu parles ça crée une détresse, puis euh, une souffrance. Euh, ça ça m'arrive régulièrement d'avoir des femmes qui, qui m'écrivent ou qui m'appellent, me dire Ah là, tu sais, j'ai une lourdeur, je suis sûre, je une descente d'organe, puis je capote. T'sais, souvent, ils capotent. Puis là, euh, son, il, le focus devient vraiment centré là-dessus, le stress monte, puis là, des fois, juste avec le stress, ils se mettent à comme plus bouger, puis à être super tendus. Puis là, c'est ce que ça fait. T'sais. Dans mon bureau, j'ai une balloon, là Je saute aussi peut-être, en tout cas, là, on n'en a pas, mais si on squeeze tout en haut du corps, bien, on... Il y a pression en bas. Bas. Bien, oui. La pression en bas. Il y a pression en bas. Qu'est-ce qu'on fait? À stresser, puis à se dire, oh non, oh non, oh non, puis à essayer de se rentrer le ventre pour aider ça. Bien, on empire ça. Fait que là, euh, souvent, juste en leur parlant, soit ça ou sinon, ils vont me dire, « Ah là, tu sais, j'avais ça, fait que là, j'ai fait 1000 kegels par jour, tu sais. » Puis là, ils sont pleins puis de tension, ils sont pleins de tension, <rire> Puis là, toutes ces, ces tensions-là, ça comprime. Puis ça, ça peut mimer facilement un sentiment de lourdeur aussi. Fait que souvent, juste au téléphone, en leur parlant, en leur disant, « Regarde, ce que tu vas faire? » Premièrement, on va voir, tu sais, quand tu vas venir en clinique on va t'évaluer. Peut-être que ça peut-être que c'est autre chose. Des ben fois, oui. c'est un mélange de choses. On va pouvoir t'aider avec ça. On va pouvoir t'aider avec ça. Là, pour le moment, le mieux que tu peux faire pour toi, c'est de respirer. Commence Respiron. par respirer. Mm -hmm. Tu sais, bloque pas ton souffle. Respire, ralentis un peu. Euh, tu sais, là, on peut y aller de peut-être des de, de petits conseils pour euh, y, éviter la constipation et des choses comme ça. Mais souvent, je leur dis juste, « gars respire, c'est pas plus grave que ça. » Euh, c'est pas une c est, c est pas une fracture, tu sais, c'est pas comme quelque chose qui est arrivé puis qui, qui, qui a besoin d'un soin urgent. urgent. C'est quelque chose qui évolue pour le pire ou pour le mieux, mais dans le temps, mm -hmm. avec la répétition des mauvaises habitudes. Fait que je, je leur rappelle à ça, plus souvent, ça va vraiment les calmer puis les apaiser. Puis, euh, puis des fois, ils vont s'en rendre compte puis dire oh, « merci, ça me fait du bien, Il me semble que ça va déjà mieux. » Ou des fois, ils vont arriver finalement dans le bureau, tu sais, une couple de semaines plus tard, dire Je sais pas comment ça se fait, on dirait, depuis que je t'ai fait exprès, depuis que je t'ai parlé, je le sens moins, tu sais. Mm. Mais c'est pas un hasard, tu sais. <rire> euh... en, en douleur
0: chronique, on appelle ça de la catastrophisation. Oui. Ça oui. c'est un beau mot hein, pour le Scrabble, oui. ça prend beaucoup de Ouais, Ça oui. euh, fait que c'est comment que ça prend de la place dans ta vie, toutes les pensées qui sont tournées vers ça. Puis, euh, tu sais, côté mindset, je pense que c'est important quand même d'en parler, mais. Toi, penses-tu que ça va s'empirer? Si tu fais quelque oui. chose, as-tu peur de faire quelque chose parce que ça va s'empirer? Euh, as-tu l'impression euh, qu'il n'y en a pas de solution? Euh, c est, c est, tout ce qui vient dramatiser, finalement, ce symptôme va contribuer à l'empirer. Oui, exact. Euh, C'est la catastrophisation qu'on appelle. Maintenant, euh, moi, je l'évalue d'emblée, le niveau de catastrophisation de mes clientes. Mm -hmm. J'ai vraiment vu une différence dans, premièrement, euh, comment l'investissement personnel dans le processus, jusqu'où elles se rendaient, leur satisfaction puis leur niveau de qualité de vie après une réadaptation, ça avait un très grand impact, puis je ne suis pas psychologue. Euh, puis ça, c'est euh, quelque chose que parfois, ça peut valoir la peine d'aller consulter en psychothérapie, en psychologie, en sexologie, pour être en mesure, finalement, euh, d'enlever, ces pas d'enlever, mais de dealer avec ces pensées-là puis au lieu qu'ils viennent contribuer à la problématique, ben on les utilise finalement pour se propulser mm -hmm. puis avancer. Euh, fait que ça, moi, c'est un très gros enjeu, là, je te dirais, le mindset euh, dans les réadaptations pelviennes, que moi, j'ai trouvé, euh, ça pouvait venir jouer là, le, la catastrophisation.
1: Oui, oui puis c'est de plus en plus, j'écoutais un, une conférence, un webinaire, là, je ne sais plus, là, euh, dernièrement, puis euh, par rapport à l'accouchement, précisément, Là, on n'est plus vraiment dans le postpartum, mais tu sais, c'est ça, la catastrophisation en, en douleur. que Finalement, ça ne va pas vraiment nous aider jamais. <rire> c'est important d'en prendre conscience puis d'adresser de, 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 euh, ça avec, avec les, les personnes appropriées. Puis en, en termes de naissance, c'est rendu qu'il y a des mesures. Euh, de, de, dans le fond, plus il y a de la... Plus, moins on adresse notre peur de l'accouchement, puis la catastrophisation, c'est un long mot, hein? C'est pas juste bon scrap. Oui, il n'est pas euh, facile, il se mélange de dans la ça bouche. Va être, plus ça va avoir un impact négatif sur uh -huh. notre expérience d'accouchement. Le déni, finalement. Euh, c'est comme nier un peu ces peurs-là au lieu de
0: devenir les... les, les, euh,
1: bien, les questionner. Les, les nier ou se laisser emporter par elles aussi. Il y, y en a qui... qui c'est cette part-là, parce qu'elle nourrit, est, des fois c'est difficile de... C'est pour ça que ça peut prendre des fois de l'aide, parce que c'est quelque chose qui est nourri depuis tellement, de, tellement de, de, de postures. Euh, on parle de l'accouchement, je ne pense pas qu'il y ait une personne au monde qui a jamais entendu une phrase qui ressemble à ah, « accoucher, c'est la pire douleur de ta vie oui. ». On, on a un peu toute cette idée-là. C'est ça C'est pas toujours ça. Mais, non. mais de le dire d'emblée oui ça peut faire mal, là, je dis pas qu'accoucher c'est tout le temps, walk in the park là, euh, mais ça va influencer l'expérience si, puis de, de dire que par exemple si, je sais pas ce qu'elle se fait dire autour d'elle euh, cette femme-là mais de, 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 de de, de se rendre compte que ben son médecin, qu'est-ce qu'il dit son médecin? c'est ça, j'avais envie de euh, dire. Dans
0: le fond, c'est pas parce que c'est que
1: impossible. Qu'elle était obligée de vivre avec. C'était impossible.
0: Non, c'est pas vrai que c'était impossible, ça.
1: C'est dur, ça, là. C'est lourd de conséquences, là. Mais ça, je sais pas d'où
0: vient parce que comme je te dis moi sur les réseaux, il n'y a plus de frontières. Mais j'ai remarqué ça chez les Européennes, euh, les Françaises, euh, comme quoi une descente d'organes, la seule solution, c'était une chirurgie, chirurgie qui est quand même hein, quand on est rendu là, c'est parce qu'il y a plus de pour que de risque. Mais il y a beaucoup de risques à euh, ces interventions là. Euh, mais euh, c'est comme si c'était une fatalité. Euh, fait que je sais pas. Je pense que je vais le mettre dans le questionnaire. Tu viens d'où, hein, pour qu'on puisse y aller de façon euh, euh, contextuel aussi, mais euh, oui, euh, les Descendants d'organes, je comprends pas pourquoi le message s'est pas rendu parce que il y a suffisamment d'études scientifiques pour dire qu'on est en mesure euh, qu'on est un traitement efficace pour les descentes d'organes puis que ça vaut vraiment la peine d'explorer cette avenue-là avant toute autre forme mm -hmm. d'intervention finalement puis c'est soutenu dans la littérature ouais. enfin je sais pas pourquoi ça s'est pas encore rendu surtout chez des professionnels de la santé qui travaillent précisément avec des femmes qui ont ces symptômes là puis moi ce que j'ai remarqué c'est justement vu que c'est tellement commun Bien là, c'est comme s'il fallait vivre avec, mais non, parce que ça non, joue sur ça. la qualité de vie réellement. Euh, ça l'amène une détresse qui est réelle. Il
1: y a comme une confusion entre le mot normal et le mot commun. Oui. C'est pas parce qu'une chose est commune qu'elle est, est normale. normale et donc, euh, c'est ça qui est et donc inévitable. Parce que normal, ça sous-entend que. Tout le monde est C'est la norme, que c'est inévitable, que c'est vers ça que tout le monde va aller. Bien Bienvenue dans le club. Alors qu'une euh, chose commune, ça veut juste dire que c'est commun d'attraper le rhume. Personne panique avec ça. On le sait qu'on s'en sort. là. Euh, mais c'est commun d'avoir une descente d'organes. Dans certains contextes, on peut s'en sortir aussi. Exactement. On peut s'en sortir aussi, ou du moins améliorer.
0: Améliorer, oui, exactement. Oui. Ça, c'est sûr qu'on peut améliorer. Guérir complètement, on ne peut pas Mais faire en fait, cette promesse-là. Il y a des organes plus faciles à que d'autres. Ça
1: point c'est avancé, ça fait combien de temps que c'est là. Euh, ça, ça dépend de beaucoup de choses aussi.
0: L'hérédité, je te dirais, oui, aussi, euh, oui.
1: beaucoup d'hérédité dans le type de fibres de collagène
0: qu'on pourrait avoir de façon héréditaire qui va nous amener à avoir plus de dessins d'organes. Encore une raison de plus, selon moi, d'apprendre à faire des routines pour mm -hmm. se soigner, prévenir, se soutenir. Des routines pour se soutenir, surtout sachant que notre mère, nos tantes ont eu des descentes ouais. d'organes pour soutenir encore une fois notre corps là, dans son quotidien. Juste être un petit peu plus en dedans de nous, un peu plus au centre de nous pour favoriser un quotidien plus confortable. Là. fait Ce n'est pas une fatalité. Puis même si c'en était une, on peut s'outiller pour retrouver du confort. Puis je pense que c'est tout l'enseignement qu'on devrait, euh, qu devrait offrir là, mm -hmm. euh, aux femmes qui viennent d'enfanter qui ont des symptômes de descente.
1: Oui, puis c'est pas... Euh, tu sais, une autre étude là, que j'avais trouvée vraiment intéressante, c'est qu'on commence... Puis c'est long à démontrer parce que c'est des choses... Tu sais, quand on, quand on commence à rentrer dans l'idée selon, selon laquelle tout est lié... Euh, c'est normal que ça soit plus long à démontrer, là, scientifiquement, parce qu'il y a, y, a, y a tellement d'éléments à considérer que c'est pas simple. Euh, mais, euh, donc, c'est un concept qu'on appelle la tenségrité, là. Je, je pense que toi, tu sais c'est quoi, mais euh, pour donner une idée, là, c'est celle qui ont tu sais, les jouets là, pour enfants, là, avec des cordes, puis avec... Euh, non, OK, c'est pas un bon exemple. <rire> en tout cas, c'est de la façon dont tout est lié, justement, à travers nos fascias. Puis on peut, t on peut on peut bouger quelque chose dans le pied. On peut toucher à quelque chose dans le pied, changer quelque chose-là. Puis c'est pas, je dis pas que magiquement, en touchant quelque chose dans le pied, il y aura plus de descente d'organes. Mais on, on va avoir une influence. Ça va faire partie. C'est souvent, il faut toucher à tous ces éléments-là. Puis c'est quand cette espèce de. de dans le fond, ce qu'on veut, c'est que la tension puis la pression soient de la façon la plus équilibrée possible à travers le corps, si on veut pas qu'elle soit ressentie au niveau vaginal, là, plus fort qu'ailleurs.
0: J'aime ça parce que des fois, je me sens un peu toute seule à parler de même. Mais je trouve ça cool que tu dises tout ça. Puis effectivement, de la façon que tu positionnes ton pied au sol, ça va avoir une influence sur comment tes segments sont alignés, puis comment ton bassin est positionné, comment tes organes sont soutenus, comment tu viens choisir tes nerfs pour te bouger, comment tu vas venir stabiliser ton bassin via certaines heures, via d'autres. Ça a tellement un impact grand de la tête aux pieds. Euh, puis c'est ça qui est compliqué scientifiquement à prouver parce que toi, ton vécu dans ton corps, comment es placé, tes besoins à toi sont différents des miens. Puis là, si on tombe dans une étude, mettons, on a les deux une descente de rectum. Okay? On, va, on, va, on a les deux une descente de rectum. On se ramasse dans une étude de descente de rectum. Puis là, il y a un protocole établi dans cette recherche-là qui dit « OK, ben tout le monde, on va travailler justement le pied, qui est une grande révélation pour moi euh, dans les dernières années, mm -hmm. le pied pelvien, l'impact du pied sur le Pyrénées. Mais euh, peut-être que toi, ce n'était pas ça que tu avais de besoin. Non,
1: c'est ça. Dans l'étude, ils n'auront
0: pas des données probantes. Ils ne vont pas pouvoir dire ok ben, vraiment travailler le pied, mais c'est quelque chose qu'on doit venir explorer. Puis ça, je pense que ça va être de l'individu en se parlant, en explorant. Puis une chose que moi, j'ai observé euh, virtuellement, parce que virtuellement, je me ramasse à voir des groupes. Je n'ai plus une cliente euh, à l'heure. J'ai 20 personnes, mettons, dans mon heure. Puis j'ai vu des points communs entre elles selon certains symptômes, puis des personnes qui avaient des symptômes peut-être récalcitrants d'une certaine région du corps avaient des points communs entre elles, puis effectivement, euh, ce que j'ai remarqué, celles qui ont des béances vaginales, donc vraiment, tu sais, vagin qui reste ouvert, avaient toutes des grandes tensions de mollet, puis on avait atteint des plateaux, tu sais, puis en venant, on s'amusait, on explore, on n'a rien à perdre, on ne va pas se blesser en travaillant nos mollets, mais en venant travailler le mollet, ça a amélioré l'ambiance. Ça, j'avais été euh, surpris fait qu'il y a beaucoup de liens encore que scientifiquement, on peut pas le lire dans la littérature, on va l'observer cliniquement. C'est du cas par cas. C'est ça qui est passionnant, finalement. puis C'est passionnant pour nous comme physio, parce que personne n'est pareil, mais c'est passionnant aussi comme cliente. Hein, découvrir notre corps, comment il fonctionne, comment qui qu qu s'emboîte une structure par-dessus l'autre. C'est vraiment... C'est un apprentissage, c'est un effort, mais qui vaut tellement de coup parce que c'est nous, mm -hmm. on l'habite, ce corps-là, on vit dedans, on l'utilise. Je trouve que c'est fascinant de le découvrir puis de se dire, OK, moi, je mets de l'énergie à le découvrir. j'espère, en tout cas, qu'avec notre podcast, ils vont le découvrir, leur corps. – Parti,
1: au moins, pour quelques-uns, oui. <rire>
0: – Oui, à l'audio, hein, parce qu'on s'entend qu'on peut pas faire beaucoup de démonstrations euh, en audio, mais euh, oui. Fait que, euh, descendre du rêve, possiblement, faut l'évaluer, hein.
1: Oui, oui, c'est ça. On euh, ne peut pas donner de diagnostic comme ça, là. Euh, mais ça, ça ça pourrait être ça. C'est une, une des hypothèses, puis... Euh, de la façon, là, avec le peu d'informations qu'on a, ça laisse quand même croire qu'on serait en mesure de, de venir en aide à cette personne-là. Oui. Fait que là,
0: l'enseignement, finalement, à la base, hein. elle, elle a l'instinct. Hein. Je sais que j'ai besoin de physiothérapie. Maintenant, c'est d'avoir la référence pour mm -hmm. la faire. Fait que là, l'enseignement est au niveau de nos collègues euh, médecins, finalement, hein qu'on espère que ça va se transmettre hein, parce qu'on veut tout le bien de nos clientes. Puis c'est soutenu dans la littérature qu'on aide les descentes de garde, les amis. <rire> Comment t'aimerais conclure ça pour
1: notre... C'est qui, déjà? Euh, J'oublie, hein, on parle... C'est Miss Mio. Oui, c'est Miss Mio. Oui. Écoute, je pense que j'aurais le goût de dire, là, euh, comme premier conseil, de ne pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre si elle a besoin de cette prescription-là. Euh, moi, j'en J'entends vraiment de plus en plus rarement ça, euh, un, un, un refus là, à référer. Euh, au contraire, là, je trouve que justement les médecins sont de plus en plus au courant, de plus en plus ouverts à tout ça. Euh, ils n'ont absolument rien à perdre à référer à quelqu'un en Donc, tu sais, je pense qu'il ne faut pas qu'elle hésite. C'est dommage que beaucoup de femmes aient à faire ça, consulter plusieurs personnes avant qu'on les écoute réellement puis qu'on qu qu les guide vers les soins qu'elles pensent qu'elles ont besoin. Souvent, on a, on a raison. C'est vraiment dommage qu'on ait encore à le faire. Mais je l'encouragerais quand même à le faire. Alors, Malheureusement, tu sais, ça Malheureusement dans santé. une situation où il faut qu'elle le fasse. Fait que, parce que je pense... Je ne tu sais, serais pas étonnée que si elle consulte quelqu'un d'autre, euh, elle va l'obtenir, sa, sa prescription. Mmh. Oui, fait que moi, j'y souhaite, hein,
0: cette ouais, prescription. Ouais. J'y souhaite de triper euh, à découvrir, hein, finalement, c ces mécanismes de pression-là, euh, ces mécanismes neurologiques-là, de, neurologique de posture-là, euh, de triper à découvrir son corps, puis à justement sentir qu'elle était de plus en plus apte à le soutenir. Fait qu'on te souhaite ça, Miss Mew. Bonne démarche. <rire> oui.